0: en un nuevo episodio de este podcast llamado Conversaciones frente al espejo. Me siento muy feliz de estar nuevamente con ustedes. La semana pasada me tomé un pequeño descanso por eso, es que no hubo podcast la semana pasada, por razones de autocuidado personal. Me encontraba en una crisis emocional muy fuerte donde no me nacía hacer este podcast. Pues es importante mencionarles que este podcast lo hago desde mi sentir, desde mi vivencia. Muchas cosas de las que hablo aquí no solo es hablarlas desde lo que se expresa teóricamente, sino que también lo hago desde un sentido personal, desde lo más dentro y profundo de mi ser, ya sea desde mis vivencias personales, de las vivencias de algunos de mis pacientes, en fin, de lo que veo y oigo. Entonces la semana pasada pues me sentía mal emocionalmente y estaba sobresaturada de actividades, de modo que por autocuidado y amor propio no pude eh, realizar el podcast. Bueno, de poder sí podría, pero elegí cuidarme. Entonces ahora quiero aprovechar esa sensación que me estuvo abrumando la semana pasada para poder compartirles justamente el tema del amor propio o autocuidado. Pero no veamos el amor propio como lo que se nos ha bombardeado en redes. El día de hoy quiero desmitificar el amor propio. Así que para empezar, ¿qué es el amor propio? Usualmente cuando pensamos sobre autocuidado o amor propio nos dicen que todo esto implica ciertas conductas como cuidar nuestra alimentación, como no sé hacernos una rutina de skin care como desmaquillarte por la noche como tomar agüita y sobre todo pues también cuidar tus vínculos tus vínculos afectivos, cuidar eh, tus áreas personales pero, ¿realmente todo eso es amor propio? Porque incluso pareciera que el amor propio tiene como un peso, es decir, ya no es algo que haces para cuidarte y sentirte bien. De repente tiene como esta sensación de que es un deber ser. Ya no lo haces porque quieres, ya no lo haces por darte amor a ti misma, a ti mismo, a ti misma sino que ya se convierte en una carga, como el día de hoy se me antojó una hamburguesa, pero me dicen que el autocuidado o el amor propio es comer ensalada con pollito asado y unas tostadas horneadas. Entonces, eso voy a hacer justamente porque eso es amor propio. ¿Pero realmente eso es amor propio? O sea, ¿el amor propio es una carga? El amor propio tiene que ser un deber ser exigente, que en lugar de darte amor se empieza a sentir como una autoexigencia, como una tensión y una frustración. Me parece que caer en esta concepción del amor propio termina siendo incluso absurda. Pues se supone que el autocuidado son serie de cosas que haces para amarte, para sentirte bien. Pero a veces caemos en esa obsesión con el autocuidado que ya no es satisfactorio comerte esa ensalada y ahora se vuelve un peso, se vuelve una obsesión, se vuelve frustrante porque... Deseas tanto comerte esa hamburguesa, pero te han dicho que comer comida chatarra, comida grasosa, no es saludable. Y si no te amas, si no comes comida saludable, entonces es porque no te amas. Y realmente todo eso es una total y completa mentira porque existen demasiados mitos sobre el amor propio, mitos que han sido tergiversados por mismas disciplinas como a veces la nutrición, pesocentrista, como el capitalismo, las marcas de productos de belleza. Si ustedes se dan cuenta, el amor propio está bombardeado por conceptos que las mismas marcas crean para que tú te vuelvas consumista. Y entonces te dicen que amor propio es hacerte una rutina de skin card de miles de productos súper carísimos para que tu piel esté sana y a veces productos que ni siquiera son necesarios. Pero esos mitos del amor propio están construidos a partir de una perspectiva de la cosificación hacia la persona. Entonces, desde estos constructos, de los mitos sobre el amor propio, terminan siendo una carga. Dejan de ser una rutina que tú disfrutas, dejan de ser un acto que tú disfrutas y se convierten en un TENGO QUE HACERLO, porque si no lo hago, entonces no me amo lo suficiente. Y ojo aquí, la obsesión, el perfeccionismo, no es parte del amor propio. Y a veces algo que sucede bastante es que confundimos la disciplina porque creemos que ser disciplinado implica amarte. Es decir, eh, por ahí escuchaba alguna vez que la motivación es algo que va y viene, pero la disciplina es algo constante. La disciplina es aquella que te dice, estoy muy a gusto aquí en mi cama y... Tengo que ir a hacer ejercicio, entonces me levanto, porque aunque estoy muy a gusto, sé que va a haber un resultado después. Pero realmente eso es disciplina o es obsesión por el cambio corporal deseado desde un constructo de estética, desde un constructo o desde un canon de belleza. Y creo que eso es algo que tendríamos que cuestionarnos fuertemente, porque... El amor propio no implica una lesión, el amor propio, vuelvo a repetir, es una serie de cosas que haces por cuidarte y si entonces comer súper saludable e ir al gym todos los días sin falta, lo consideras como una muestra de amor propio o un acto de disciplina. Y cuando no lo haces, te sientes culpable, te sientes frustrado. Empiezas a sentir que todo el esfuerzo que hiciste ya se echó a perder por haber faltado un par de días. Porque estabas cansado, cansada, cansade. Entonces, eso no es amor propio. Eso es autocastigo. Eso es autolesión. Porque no tienes tolerancia al error o a la imperfección. Porque un día fallaste. Eso no es amor propio. Y entre eso existen otros mitos del amor propio, como... Por ejemplo, ahora vamos a lo contrario. Muchas personas creen que el amor propio es aceptarse tal cual eres. Pero, ¿realmente es eso? Una cosa es, ¿me gusta lo que soy? pero soy consciente de que también hay cosas que no me gustan de mi imagen, de mi persona y está bien, no me incomodan. Sé que están ahí, no son las más agradables, verlas, sentirlas, percibirlas, pero no estoy peleada con ello. Y otra muy diferente es caer en el autoengaño, porque hay quienes dicen, el amor propio es aceptarse tal cual eres, pero ojo, si algo no te gusta de ti mismo, de ti misma, de ti mismo, y lo puedes cambiar adelante, pero no a costa de una autolesión, no a costa de una forma de lastimarte física o psicológicamente. El amor propio no es arreglarte siempre, no es comer saludable siempre, el amor propio es subjetivo. Tú debes de aprender a identificar tus necesidades de acuerdo a cómo te estás sintiendo, yo no puedo decirte que hagas para trabajar en tu amor propio, porque dependerá de tus propias inseguridades y de tus propias frustraciones, para alguna persona comerse una hamburguesa es lo que necesita para mantener su salud. Y para otra persona, comer una ensalada es lo que necesita para mantener su salud. Alguna persona será una forma de autocuidado, levantarse por la mañana y hacer yoga, o ir al gym. Pero otra persona, una forma de autocuidado sería levantarse a las 11 de la mañana y quedarse el resto del día en pijama. Porque todo depende de nuestra historia, pongámoslo así. Alguien que tiene inseguridad corporal o incluso un desorden de alimentación no se le va a decir que haga una dieta porque el sentir que debe comer super fitness con cero grasas, cero calorías, cero azúcares, etc., eso es lo que le ha llevado a enfermarse y muchas veces las personas vamos por ahí opinando y diciéndole al mundo cómo actuar, cómo ser, cómo no ser, sin conocer realmente el trasfondo. Pues muchas veces admiramos a aquellas personas que tienen lo que nosotros no tenemos sin realmente saber que probablemente esa forma aparente de autocuidado que nosotros vemos, en realidad no es un autocuidado, en realidad es una autolesión. Es decir, a veces admiramos e idealizamos la disciplina de una persona por siempre comer vegetales, por siempre comer sano a lo que consideramos que es sano, por hacer ejercicio, y deseamos ser como esa persona, deseamos tener esa disciplina que notamos, pero en realidad esa disciplina probablemente es consecuencia de una frustración e insatisfacción corporal probablemente esa ensalada que la persona se está comiendo no es un autocuidado. Muy seguramente es una compensación de que un día antes comió algo que le hizo sentir culpa y entonces quiere comer menos para compensar lo que consideró que estaba haciendo mal. Muy probablemente esa constancia en el gimnasio es una lucha interna por la frustración de no tener el cuerpo ideal que se plantó de acuerdo a los constructos y conceptos estéticos de belleza, ahí entendemos que no hay un autocuidado, solamente vemos la parte superficial de las acciones de los demás, pero no entendemos ni vemos su trasfondo, no entendemos ni vemos la razón de su actuar, solamente vemos desde nuestra perspectiva lo que consideramos que está bien porque probablemente deseamos tener esa disciplina cada quien debe aprender a reconocer sus necesidades cada quien debe aprender a discernir y filtrar todo aquello que estamos haciendo por inseguridad por seguridad, por autocuidado o por autolesión y justo cuando aprendemos a filtrar que no te estás comiendo esa ensalada por autocuidado, sino porque estás sintiéndote frustrado o frustrada o frustrada por la imagen corporal. Entonces eso no es autocuidado. Autocuidado sería que te comes esa ensalada, una porque te gusta lo que contiene la ensalada, otra porque simplemente disfrutas del acto. Y como ganancia secundaria, un tipo de imagen corporal. No estamos hablando de un tipo de imagen corporal ideal, solo de un tipo de imagen. Ahora bien, habrá quienes se están comiendo esa hamburguesa como resultado de una restricción y terminan teniendo un atracón. Entonces, muy probablemente esa hamburguesa que alguien se está comiendo puede ser una consecuencia de una frustración interna de haberse restringido tanto y es el inicio o el final de un atracón. Entonces, el amor propio no es aceptarse tal cual eres, tampoco es arreglarte siempre, tampoco es comer saludable siempre, tampoco es hacer ejercicio siempre, lo es si no hay un trasfondo de autolesión, lo es si no hay un trasfondo de querer cambiar tu imagen corporal porque la odias, sino de querer cambiar tu imagen corporal porque la amas, ahí sí sería una forma de autocuidado. Pero asimismo, como para alguna persona una forma de amor propio es arreglarse siempre para sentirse bien, para otra una forma de autocuidado es un día no arreglarse. Pasa muy frecuente con estos cambios estéticos que de repente uno se hace, ya sea en cirugías o ponerte extensiones de pestañas o botox, etc. Muchas veces esa acción... Puede ser criticada por el acto de, es que si te amaras tal cual eres, no te harías eso. Pero, a ver, no hay nada de malo en hacernos cambios estéticos. Lo malo recae cuando hay un trasfondo por agresión. Hay quienes ya no son capaces de sentirse y verse al espejo sin maquillaje, ya no se gustan a sí mismos, pero es ahí donde encontramos que el maquillaje ya no, es una forma de hacerte sentir bien, ya se volvió una dependencia, no, hay nada de malo en maquillarte, el conflicto recae cuando ya generas esa dependencia y no, puedes vivir sin el maquillaje porque ya te sientes insatisfecha insatisfecho, ya te sientes inseguro o insegura. Tú tienes que aprender a filtrar qué para ti es una forma de autocuidado y qué estás haciendo con una aparente forma de autocuidado, pero en realidad representa una autoagresión por un rechazo hacia lo que eres. Y bueno, entonces tú te preguntarás, y tal vez a este punto te sentirás un poco confundida, confundido, confundida, porque entonces, ¿cómo puedo aprender a identificar qué acciones estoy haciendo porque me amo y no porque me odio? Y para eso implica lo complicado del amor propio. Porque se romantiza tanto el amor propio, pero nadie habla de lo difícil que es construir el amor propio. Y lo complicado de construir un amor propio es que tienes... Que luchar contra esas creencias insertas desde tu historia de vida, desde tu infancia, desde lo que la cultura te dice. Tienes que luchar con ese sentimiento y ese pensamiento de que probablemente de pequeño, de pequeña fuiste una persona gorda. Y ante esta cultura de dieta, ante esta cultura gordofóbica, se te dice que si estás gorda, gordo, gorde, entonces no te amas pero el peso no tiene nada que ver con el amor o la delgadez no quiere decir que te ames existen personas muy delgadas pero que no tienen una construcción del amor propio lo difícil del amor propio es luchar contra esas creencias del mito de la belleza del mito del autocuidado crear una deconstrucción de lo que te han dicho que debes ser y empezar a identificar esto lo hago porque me hace sentir bien, o lo hago porque me está haciendo sentir mal algo más. Es decir, construir un amor propio es empezar a verte con compasión y realismo. ¿De qué modo con compasión? La compasión hace referencia a la no autolesión, y el realismo es ser consciente, de que hay cosas que te gustan y cosas que también te disgustan. Disfrutas y resaltas lo que te agrada y lo que te desagrada, si lo puedes cambiar adelante, pero no a costa de una autolesión. O si no te desagrada lo suficiente, aprender a convivir con ello. Hay que ser conscientes. Estás haciendo algo porque te amas o estás haciendo algo porque te odias. He ahí donde radica la diferencia entre nuestras acciones por amor propio y nuestras acciones disfrazadas de amor propio pero que en realidad son una autolesión yo sé que de repente esto puede ser complicado de entenderlo y asimilarlo es una deconstrucción de todos los mitos que nos han enseñado bombardeos de el capitalismo, de las marcas, de belleza y puede llegar a ser complicado entenderlo pero empieza por ahí, cuestionate, te estás arreglando porque te amas o te estás arreglando para esconder algo que odias, vas a subir o bajar de peso porque te amas o porque te odias y no te gusta la imagen que ves frente al espejo, recuerda que también el amor propio y el autocuidado es descansar, hacer ejercicio y mantenerte activo o activa está bien, pero descansar también es necesario. Trabajar está bien, pero también descansar es necesario. Aprende a identificar qué cosas necesitas ahora y no qué cosas estás haciendo porque una inseguridad te está llevando a actuar de ese modo. Hemos llegado al final de este episodio que el día de hoy es un poquito más largo porque de verdad yo tenía muchísimas ganas de hablar de este tema y pues nada, ya sabes, empieza a identificar tus acciones, el trasfondo de tus acciones para empezar a construir una forma de autocuidado y de amor propio saludable y no tergiversado por todo lo que se encuentra y se ve en redes y lo que las marcas nos han dicho. Cuídate mucho, te mando abrazos y besos y hasta pronto.